0: Krótka piłka. Godzina 17.45 jest poniedziałek 28 dzień listopada. W studiu Oskar śmiałek. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Damian nitka. Dzień dobry. Kuba, Tybor i oczywiście na ekranach wszystkich słuchaczy mam nadzieję również jest mecz Brazylia-Szwajcaria, no bo Mistrzostwa Świata pełną parą. Szanowni Państwo, trwają już dokładnie tydzień i jeden dzień. No Podsumujemy sobie trochę, co się działo przez ten okres i tak naprawdę będziemy cały czas na bieżąco informowali Was właśnie o wyniku meczu Canarinhos ze Szwajcarią. Także nie ma co przedłużać, tylko rozpoczynamy tym razem w Powrót taki sentymentalny do mundialu z 2010 roku. Czas na Afrykę i łaka łaka.
1: Dust yourself off and back in the saddle You're on the front fire Everyone's watching You know it's serious We're getting closer This isn't over The pressure's off You feel it But you got it all believe it When you fall get up Oh-oh And if you fall get up Eh-eh-eh Cause this is Africa Eh-eh hey. Time for Africa. Listen to your life. This is our motto. Your time to shine. Africa.
0: 17.49 słuchacie krótkiej piłki, 0-0 yy, takim wynikiem zakończyła się Pierwsza połowa meczu Brazy Brazylii z, ze Szwajcarią. E, no właśnie, spodziewaliśmy się chyba nieco e, większego wyniku. Sporo okazji stworzyła sobie reprezentacja Canarinos. Natomiast my właśnie powiemy w tym momencie o tych pozytywach, o pozytywnych zaskoczeniach tego mundialu. Panowie, które reprezentacje sprawiły na was bardzo dobre wrażenie? No. Eee,
2: Damian, proszę. To ja zacznę. No? To mm, chciałbym tak zwrócić uwagę na reprezentację Maroka, która w, wczoraj pokonała Belgię. Oni już się całkiem nieźle zaprezentowali w spotkaniu z Chorwacją, ale to był jeden z gorszych meczów tych mistrzostw, zakończony bezbramkowym remisem, ale trzeba oddać Markańczykom to, że oni potrafili zniwelować tę siłę ofensywną Chorwatów, a w tym spotkaniu z Belgią, nie dość, że no Belgia wyglądała bardzo źle na ich tle, to dodatkowo Maroko sobie stwarzała, stwarzało sobie wiele, wiele sytuacji bramkowych, więc dla mnie to jest takie pozytywne zaskoczenie i, i, i ta grupa i sytuacja w tej grupie wygląda w ogóle bardzo interesująco, ale też dobrze dla, dla reprezentacji Maroka i w ostatnim meczu właśnie oni zmierzą się z Kanadyjczykami, którzy już odpadli z turnieju i no mają naprawdę duże szanse, aby pojawić się w fazie pucharowej.
3: Mhm. No zgadzam się, Maroko zaskakuje póki co. Nie wiem czy też widzieliście że Marokańczycy zamieszkali w Europie po tym zwycięstwie, wręcz zbyt bardzo się ucieszyli, że tam trochę afery było w belgijskich czy holenderskich miastach, mhm. ale no, zgadzam się, Damian, no, Maroko zaskakuje, nie spodziewałbym się, że no, reprezentacja Belgii, której spodziewalibyśmy się, że zajdzie no, do przynajmniej tego ćwierćfinału, no, ulegnie i to po takiej słabej grze reprezentacji Maroka. Myślę, że
0: o reprezentacji Belgii jeszcze sobie powiemy. Pewnie tak, a drogę. ja bym
3: wyróżnił, jeśli chodzi o mój wybór, to ja przed mundialem do swojej redakcji przygotowywałem z Kibica właśnie o kadrze Leble trójkolorowych reprezentacja Francji i wszyscy jak może jeszcze parę miesięcy temu ich wystawiali no, do kandydata do obrony mistrzostwa, to francuska kadra przez ostatni czas bardzo się, można powiedzieć, zdziesiątkowana przez kontuzję. Tak naprawdę plagi kontuzji, gdzie dałoby się wystawić jedenastkę skontuzjowanych, wręcz na tym samym poziomie, co jedenastkę grającą. I jeszcze dzień przed mundialem Karim Benzema, najlepszy piłkarz świata, też okazało się, że nie zagra. No i wszyscy przestali wiedzieć tą Francję, a Francja w pierwszych dwóch meczach, szczególnie może na podstawie Australii pierwszego meczu zobaczyłem reprezentację, która jest w stanie obronić mistrzostwo kiedy wszedł za kolejną kontuzję, z brat za brata, za Teo Hernandez, przez Lukasa Hernandeza. Teo, co zaczął grać na tym mundialu. Chyba najlepszy, moim zdaniem, lewy obrońca na razie mundialu. No, z wiodącym album na tym samym poziomie.
0: No właśnie. Wydaje mi się, że to w ogóle nie powinno być pewne zaskoczenie, że Teo Hernandez faktycznie prezentuje świetną formę, no bo to jest zawodnik, który. Wychodził w zasadzie z Realu Madrid jako taki zawodnik niewytrzymujący presji, jednak w Milanie został tak obudowany, że ja uważam, że to jest w tym momencie jeden z najlepszych obro lewych obrońców
3: świata. Ja się z tobą całkowicie zgadzam, nawet go chyba ja mówiłem na którejś audycji, ze dwie czy trzy temu, gdy rozmawialiśmy o Serie że dla mnie to jest numer jeden obecnie. No, jest to zawodnik kompletny na tej pozycji, nie ma co mu odbierać a jego wrzutki i w, no, dostarczane na przykład do Mbappé, do Giru czy nawet do Adriana Rabio, jak zobaczyliśmy w przygolu na 1 do 0. To jest kolejny zawodnik, który tak pozytywnie zaskakuje Rabio, właśnie. Też środek pola całkowicie, bo Pogba nie gra, Kante nie gra, przed Rabio i robi robotę.
0: Tak, wiesz, wiesz co? Ja mam wrażenie, że to jest taki ulepszony model piłkarza, to znaczy Jordi Alba, który dodatkowo jest niesamowity Mówicie opakowany fizycznie. Też y, niesamowicie szybki piłkarz, który potrafi pociągnąć akcję samemu. Obdarzony dobrym driblingiem, dobrą wrzutką. Naprawdę no, coś niesamowitego. No
3: tak samo, jeśli chodzi o przód, Usman Dembele co gra na tym mundialu. Jakie on piły posyła i jaki jest szybki, zwrotny. No to w Barcelonie już widi, widujemy. Ale Mbappé też oczywiście go pochwalę, bo strzelił już parę bramek. Ale no, jak zwykle przy Mbappé jego nieskuteczność mógłby strzelić tych bramek ze dwa przynajmniej razy więcej strzelił ich do tej pory bodajże trzy. Dobrze, nie, czy dobrze pamiętam. No i Olivier Giroud to legenda już teraz, bo wyrównał rekord y, oczywiście. Kogoś o nimi? Thierry Henry chyba bodajże. Tak, tak, Thierry tak, Henry tak. wyrównał rekord i no jest już legendą całkowitą. Może moim zdaniem pobić ten rekord na tym mundialu. No i wtedy będzie numerem jeden już w historii.
0: Lata płyną, można powiedzieć, piłkarze w reprezentacji Francji się wymieniają, ale cały czas ten Olivier Giroud koniec końców na mundialach gra w wyjściowym składzie.
2: O, no zdecydowanie, no, Oliver Giroud w ogóle jest lepszym piłkarzem niż 4 lata temu, gdy też był napastnikiem reprezentacji Francji I się z niego śmiano, że nie strzelił bramki podczas całego turnieju. No bo wtedy to był taki niepasujący element, cała drużyna kapitalna, tylko z tym Giroud może nawet, że... Z tym jakoś Giru udało im się zdobyć Mistrzostwo Świata. On tam za bardzo nie pomagał, choć trener Didier Deschamps wtedy twierdził, że był taką bardzo ważną częścią układanki i jego zadaniem nie było tylko zdobywanie bramek. Ale teraz Oliver Giru to jest taki piłkarz, od którego no rozpo... Może nie, że rozpoczyna układanie składu Didier Deschamps, ale na pewno jest piłkarzem kluczowym. No i wymieniliście już kilku piłkarzy. Adrien Rabiot to też jest takie nazwisko, które piłkarz, który fantastycznie naprawdę się prezentuje. On miał takie trudniejsze, trudniejsze lata w ogóle w klubowej piłce. A dopiero jakby ostatni miesiąc gdzieś był lepszy w jego wykonaniu eventu. a tutaj pokazuje na mistrzostwach świata swoją taką naj... najlepszą wersję. I to jest taki Król środka pola w reprezentacji Francji, każda akcja ofensywna gdzieś zahacza właśnie o pomocnika Juventusu.
3: I on jeszcze wyróżnił Antoana Griezmana na tym mundialu, gdyż ten piłkarz został trochę przesunięty przez Didier Radeszą z ataku formę na pomocnika, na formację pomocy i radzi sobie tam nadzwyczaj dobrze, gdyż mógł już mieć szczerze na tym mundialu z pięć czy sześć asyst, ale gdyby ta, no można powiedzieć, duża nieskuteczność Mbappé no skończyło się, że ma chyba jedną dopiero asystę, ale tak czy siak tworzy tak groźne sytuacje pod przeciwnika, że na razie go wyróżnić. No i też w ogóle Francja ten swój pierwszy mecz rozegrała tuż po no tym można powiedzieć paździerzu Polska-Meksyk, jak z tego antyfutbolu zobaczyłem, że ktoś potrafi przerzucić piłkę przez całe boisko, że jest można grać. początki ochuncji.
0: Francja też miała dosyć
3: trudny, tryb. Tak, przyznać. ale ten gol dla Australii padł po właśnie po tej kontuzji Lukasa Hernandeza i wydaje mi się, że gdyby no, normalnie tam był sprawny, to by zatrzymali ten atak po prostu. W tym momencie był wyłączony jeden obrońca kluczowy, więc tam gol trochę padł, można powiedzieć, w 10 Wtedy Francja grała, no ale no, to ich rozgrywanie piłki, ofensywna gra, no, to jest kompletnie co innego niż ten mecz poprzedni Polska-Meksyk.
0: Wrócę trochę jeszcze do Maroka, bo tak po macoszemu potraktowaliśmy tę reprezentację. Damian, co sprawia, że Marokańczycy faktycznie zachwycają i podbijają serca kolejnych kibiców w piłki nożnej?
2: To jest po pierwsze zespół dobrze zorganizowany, który no według mnie widzieliśmy to właśnie w tych dwóch spotkaniach, gdzie mierzyli się z Chorwacją i z Belgią, czyli z dwoma bardzo dobrymi europejskimi reprezentacjami i naprawdę grali bardzo dobrze w obronie, co nie jest regułą wśród drużyn właśnie z kontynentu afrykańskiego. Po drugie, oni mają dużo indywidualności, dużo takich piłkarzy, którzy no potrafią gdzieś w pojedynkę jakimś driblingiem, dobrym podaniem takim nieszablonowym gdzieś te akcje um, upłynnić, zrobić coś, coś z niczego mają Hakima Zjecha czy Ziesza, nie wiem jak tutaj się to prawidłowo wymawia, ale no, też miał taki gorszy okres w Chelsea, jest wypychany też z klubu z Londynu a tutaj w kadrze gra naprawdę fantastycznie, mają Aszrafa Hakimiego fantastycznego brońcę PSG który prezentuje się tak samo dobrze w reprezentacji Maroka i nie ma czegoś takiego, że yy że te gwiazdy gorzej spisują się w reprezentacji, nie? One tutaj też są taką ważną, ważnym elementem całej drużyny i to na razie wygląda
3: bardzo obiecująco,
2: choć muszą to potwierdzić jeszcze w ostatnim meczu z Kanadą.
3: A się Damian Ciebie dopytał i też Kubę, czy, bo o reprezentacji Kanady mówiliśmy, mówiło się, że to jest kadra, która gra ładnie w piłkę, przegrała co prawda oba mecze, ale chwalona była za ich styl gry, za ich podejście. Czy sądzić, że w ostatniej kolejce do Maroka, bo no grać z Marokiem, czy jakiekolwiek szanse? Kanada ma na odebranie punktów.
2: Mm, Kanada myślę, że będzie bardzo zmotywowana, aby po prostu nie zakończyć tego mundialu z takim dorobkiem zero punktów. Pamiętajmy o Kanadzie, że oni się bardzo dobrze zaprezentowali przeciwko Belgii, ale też bardzo się wypruli tak fizycznie i już w tym meczu z Chorwacją im zabrakło po prostu, po, zwyczajnie po prostu zabrakło im sił i no, nie byli w stanie konkurować z Chorwatami jak równy z równym.
0: Wydaje mi się, że Kanadzie zabrak brakuje, brakują jeszcze te cztery lata, które można by było poświęcić na to, żeby faktycznie ci Zawodnicy zdążyli zjeść swoje własne zęby na piłce nożnej w topowych europejskich klubach. Oczywiście jest Alfonso Davis, który, czy Jonathan David, którzy naprawdę świetnie wyglądają, pomimo tego, że są młodymi wciąż zawodnikami, natomiast wciąż jednak brakuje trochę opakowania na pozostałych pozycjach.
2: Alfonso Davis to jest, można powiedzieć, jednoosobowa reprezentacja Kanady. To jest piłkarz, który w ogóle nie jest przypisany do żadnej pozycji. On biega wszędzie, po prostu dostaje piłkę i Biegnie w kierunku bramki z nią i często samo w sobie to jest dużym zagrożeniem dla zespołów przeciwnych Kanady, bo to jest piłkarz obdarzony niezwykłą szybkością. No nie wykorzystał tego rzutu karnego w spotkaniu tym pierwszym z Belgią, potem zdobył bramkę. No to jest taki też pozytywny akcent, bo myślę, że Alfonso Davis może uznać ten mundial za udany.
0: Czyli podsumowując, reprezentacja Maroko i reprezentacja Francji to są zespoły, które zrobiły na Was najlepsze wrażenie. Zbliża się godzina 18, także zapraszamy na aktualności Radia Mors. Krótka piłka. take it Godzina 8.08. Słuchajcie krótkiej piłki. W międzyczasie Brazylia wznowiła spotkanie z reprezentacją Szwajcarii. Jest cały czas 0 do 0, minuta 51. Będziemy oczywiście, tak jak już wspominałem na samym początku audycji, informowali na bieżąco, jakby wynik się zmieniał. Natomiast powiedzieliśmy o tych pierwszotygodniowych pozytywnych, może nawet nie tyle zaskoczeniach, ale po prostu wrażeniach z oglądania Mistrzostw Świata. Powiedzmy teraz trochę o tych negatywnych, bo wydaje mi się, i zresztą to ustaliliśmy sobie w przerwie, że tych negatywnych zaskoczeń jest zdecydowanie
2: więcej. Tak, no tutaj myślę, że z każdej grupy można wskazać zespół, który nam się jakoś nieszczególnie spodobał, więc no ja zacznę od takiego najoczywistszego typu czyli jednak, chociaż w sumie nie wiem, czy najoczywistszego typu to no, co. Jaki? chciałem powiedzieć o reprezentacji Argentyny, mimo wszystko. Okay. No, przegranie z Arabią Saudyjską jeden do dwóch z Arabią Saudyjską, która, no wiedzieliśmy, że jest drżyną groźną, ale to jest są, tam jednak nie grają piłkarze w ligach europejskich, więc był to dla nas mimo wszystko zespół egzotyczny, a Argentyna no to miała przecież tutaj być spokojnie w półfinale i tam grać z Brazylią na etapie półfinału, a tutaj mhm. no bardzo sobie pokrzyżowali sytuację, w pierwszej połowie jeszcze to w miarę jakoś dobrze wyglądało w tym meczu z Arabią Saudyjską i trochę pechowo tych następnych bramek nie zdobywali, ale w sumie od drugiej połowy meczu z Arabią Saudyjską i też przez całe spotkanie z reprezentacją Meksyku, oni mnie w ogóle nie zachwycili. Oni, to, co mnie najbardziej zaskakuje, że oni nie tworzą sobie sytuacji bramkowych. I to jest coś dla mnie szokującego, bo w eliminacjach był to zespół, który naprawdę z łatwością y, atakował, tworzył sobie y, kolejne groźne akcje, a tutaj tego nie ma i ten zespół się po prostu męczy na boisku. No ja
3: się z tą tam po części zgodzę, bo oczywiście Argentyna póki co zawodzi ale mimo wszystko ja, ja swoją kadrę też z tej grupy wybiorę, która dla mnie jest największym zawodem, czyli będzie dla mnie reprezentacja Meksyku, zaraz ci wyjaśnię dlaczego, mm -hmm. ale była ta potyczka, Argentyna-Meksyk, to wystarczyło, że Argentyna troszkę bardziej niż w ogóle się postarała i rozjechali ten Meksyk 2-0. Meksyk przecież z Polską, czyli ten pazisz, jak to wspomniałem wcześniej, gdzie Polska grała no, bardzo słabo, Meksyk grał bardzo słabo, weszła na tą Argentynę, którą ty krytykujesz teraz? No i przegrali ten mecz. To jest, moim zdaniem, jeszcze słabsza kadra niż Argentyna. Ale ja
2: po Meksyku nie miałem zbyt dużych oczekiwań. Ja czytając, słuchając o tej kadrze, wiedziałem, że to jest zespół po prostu cienki, który jest naprawdę słaby. I... Nie miałem oczekiwań po Meksyku i ja y, wyobrażałem sobie, że właśnie taka reprezentacja przyleci do Kataru. A po Argentynie miałem duże oczekiwania i z tego powodu y, są dla mnie największym rozczarowaniem jak do tej pory. No. Wiesz
3: co, wydaje mi się, że Argentyna będzie, tak jak mówił pewien komentator, y, który właśnie komentował ostatni mecz Argentyny, że Argentyna z tego słynie, że ona na turniejach z, mecz, z meczu na mecz często potrafi y, no, coraz silniejsza, coraz lepsza być. No to jest opcja, tego nie wykluczam. Tak, no zobaczymy teraz w, w środę z meczu z Polską dla nas byłoby najlepiej, gdyby zagrali znowu słabo, ale no ja się spodziewam, że Argentyna jednak już będzie grała o wiele lepiej niż w tych pierwszych spotkaniach.
0: Bardzo dużo mówi się w ostatnim czasie w kontekście reprezentacji właśnie Albice SS, że jest to zespół z niesamowitą tremą, więc wręcz, który boi się zrobić jakiegoś niewłaściwego ruchu na boisku i blokuje w ten sposób swoją kreatywność, swoje umiejętności. To jest naprawdę coś, bardzo ciekawa obserwacja też i jak wam się wydaje, czy oni w końcu się odblokują w tym meczem z Polską? Do tego do samych predykcji jeszcze przejdziemy i do samej, z, samego tego, w jaki sposób widzimy m, przyszłość obu reprezentacji. Natomiast no właśnie, czy reprezentacja Argentyny może po prostu przyjechała ze zbyt wysokimi oczekiwaniami, bo w zasadzie dla nich każde mistrzostwa to jest walka o złoto, ale tutaj Wydaje się, że wyjątkowo mocno chcieli zakończyć tą karierę reprezentacyjną Leo Messiego właśnie podniesieniem trofeum.
2: No, według mnie no, oczekiwania jakby były uzasadnione wobec tej kadry, bo oni naprawdę grali bardzo dobrze w eliminację, przecież mieli tę kosmiczną serię nieprzegranych spotkań. I... 36 bodajże? Tak, no i naprawdę sobie bardzo dobrze radzili, po prostu na tym turnieju nie, piłkarze nie potrafią według mnie na razie udźwignąć tej presji, nie ma takiego luzu w grze reprezentacji Argentyny, każda akcja przychodzi im z dużym trudem no też trzeba pamiętać, że no reprezentacje, które mierzą się z Argentyną są też niezwykle na te starcie zmotywowane, tam jest pressing, tam jest takie, taka głęboka obrona, podwajanie potrajanie czasami. I w tym meczu z Meksykiem, no też Argentyna nie wyglądała za dobrze, dopóki y, Leo Messi nie pokazał swojego geniuszu. No bo mm -hmm. to był taki trochę strzał z niczego, ale fantastyczne uderzenie. I... No dostał metrów miejsca i tak, wyczarował po... gole. I po prostu uderzył ten drugi gol, też taki trochę nieoczywisty. To takie bardzo ładne zresztą uderzenie no. Enzo Fernandeza. Y, I to nie było jakieś takie mm, pięknie stworzone akcje, jakieś składne, tylko po prostu po prostu strzał, który, który wpadł do, do siatki gdzieś nieprzygotowany za bardzo, więc na razie Argentyna gdzieś sobie nie radzi chyba z tą presją i cały czas
3: piłkarze nie potrafią znaleźć w sobie tego luzu. Ja bym tego hamulcowego w Argentynie wskazał Rodrigo de Pola, nie wiem czy się zgodzisz, gdyż jest to piłkarz, który potrafi grać bez piłki, czy nawet stopować akcję przeciwnika, ale poza tym przecinaniem to nie, mówię, że to nie jest obrońca, to jest jednak pomocnik i on powinien jednak coś w ofensywie kreować, a on właśnie każdą piłkę, co dostawał, czy to od Messiego, no, po prostu psu podał albo niecelnie, albo tracił głupio i potem się okazje dla przeciwnika tworzyły. Przecież chyba tak nawet gola z Arabią Saudyjską stracili po jego stracie. Więc to jest taki zawodnik, którego bym nie wystawiał na miejscu Leonela Scaloniego w meczu z Polską. A... Ale w, w eliminacjach jednak
2: Rodrigo Depol de Paul yy, no, dostał dużo takiego zaufania od trenera i no Był takim piłkarzem podstawowym dla tej reprezentacji i wydaje mi się, że trudno będzie z niego zrezygnować, ale też trzeba przyznać, że na tym mundialu na razie spisuje się źle, jest bardzo krytykowany w ogóle w Argentynie. Jak się poczyta to, co się pisze w Argentynie, to tam ten Rodrigo de Pol jest gdzieś wskazywany na jednego z głównych winowajców, ale też w Argentynie źle się spisują według mnie boki obrony w trakcie tego turnieju, tam Grający na tych pozycjach na razie gdzieś nie spisują się najlepiej i tam też dużo, dużo przecieka i dużo sobie sytuacji yy, tworzą rywale. No głównie Arabia Saudyjska, bo w sumie Meksyk też nic nie stworzył, więc no, tam dam sobie tak, ale to była bardziej
0: niemoc Meksyku, niż faktycznie tak. moc Argentyny. Mm -hmm. Wracając jeszcze do tego do Rodrigo Depola, wydaje się, że to jest po prostu przełożenie formy swojej sportowej z Atletico Madryt, które miało być dla niego idealnym środowiskiem, e, gdzie będzie mógł wykorzystać w 100% swoje możliwości, a koniec końców po pierwszym całkiem przyzwoitym sezonie w tym momencie zal zaliczył ogromny i przyjechał po prostu bez formy na te mistrzostwa, tak to można powiedzieć. Zacznę kolejną reprezentację, która mnie osobiście rozczarowuje i oczywiście można powiedzieć, tak jak zresztą w przerwie to sobie o tym rozmawialiśmy, że reprezentacja Niemiec stwarza niesamowite, niesamowitą ilość okazji, natomiast nie potrafi ich zupełnie wykorzystać i według mnie to, że po dwóch meczach w grupie mają zaledwie jeden punkt i teraz będą grali o wszystko z reprezentacją Kostaryki, to to jest dla mnie naprawdę coś, co nie powinno mieć miejsca w tak mocnej, z tak mocną reprezentacją. To jest kasus Argentyny, po prostu.
3: No, ja bym jeszcze powiedział, że to jest kasus tego, że Niemcy wielokrotnie mówi, mówili, czy to dziennikarze w gazetach pisząc, czy kibice. Oczywiście jest to czysto teoretyczne, bo oni marzą o tym, żeby mieć takiego Roberta Lewandowskiego. Gdyby to był taki. Lewandowski w niemieckiej kadrocie, jak Podolski powiedzmy. To niemiecka kadra moim zdaniem mogłaby spokojnie, jak Hiszpania, jeszcze no, kilkanaście lat temu zdobywać czy Euro, czy Mistrzostwo Świata raz po raz, a tak muszą wystawiać Tomasa Millera na pozycji napastnika, który no, nie jest stworzony do tej roli. Jednak jest mimo wszystko bardziej, on powinien podawać tą końcową piłkę do takiej typowej dziewiątki, niż, ją, niż sam być na, na tej pozycji. I reprezentacji Niemiec. Może pomóc ten właśnie wyczarowany z Werderu Fulkryk, który na razie jest spuszczany jako Joker, i w meczu z Hiszpanią okazało się, że słusznie. No i mimo wszystko ten Musiala no, niby on tworzy tę okazję, ale też zbyt egoistycznie podchodzi moim zdaniem do wielu akcji, bo potrafi ograć bardzo fajnie rywali i potem odejść z bardzo złej pozycji strzał, czy zmarnować dobrą sytuację, czy jak tu już rozmawialiśmy w przerwie, była taka okazja, że wystarczyło podać na Fulkruga w meczu z Hiszpanią i na, na Pustaka by dobijał Fulkrug i mogliby wtedy wygrać. Niestety egoistycznie strzelił i... No i nic z tego nie wyszło. Wiesz to dla mnie
0: te rozmowy na temat napastnika w reprezentacji Niemiec to jest temat zastępczy, to jest w zasadzie szukanie wymówek. Nie ma drugiej reprezentacji, może poza reprezentacją Francji, która miałaby tak mocno obudowaną całą kadrę i która miałaby w zasadzie na każdej pozycji po jednego, dwóch zawodników rezerwowych, które, którzy znacząco nie obniżają jakości tego zespołu. Więc jedna pozycja gdzie trzeba wystawiać zawodnika z mocnej rodzimej ligi, mówimy tutaj o lidze niemieckiej, ewentualnie zawodnika, który musiał, musi w jakiś sposób dopasować się stylem po prostu do, do swojej nowej roli w reprezentacji. No To jest naprawdę coś śmiesznego, bo wystarczy spojrzeć na reprezentację Polski. Tam mamy Bartosza Bereszyńskiego, prawego obrońcy, który gra na lewej obronie. I jak widać, jednak da się przygotować na tyle dobrze, żeby faktycznie nie robić dysproporcji. A nie robić dysproporcji w przypadku Bartosza Bereszyńskiego to jest tak naprawdę bardzo śmieszne stwierdzenie, bo to jest jeden z lepszych zawodników w mojej opinii na mistrzostwach.
2: Ja tak wrócę jeszcze do reprezentacji Niemiec. to no, są zawodem pod względem tak czysto punktowym. W sensie, no jeden punkt, porażka z reprezentacją Japonii to jest kompromitacja reprezentacji Niemiec, bo oni powinni byli ten mecz wyjaśnić już no, w pierwszej połowie, No naprawdę tam gnietli te Japonie i wydawało się, że tutaj już nic się nie może stać, a jednak jakimś cudem Japończycy yy, sensacyjnie odwrócili losy spotkania i wygrali. Ale ja uważam, że... Niemcy naprawdę sobie tworzą mnóstwo, mnóstwo sytuacji, ale też pamiętam te Mistrzostwa Świata z 2018 roku, które teraz nam się, no już 4 lata później, kojarzą jako taką też wielką kompromitację reprezentacji Niemiec, ale tak oglądając sobie skróty z tamtych mistrzostw, to oni sobie stworzyli bardzo dużo sytuacji z Meksykiem. Ze Szwecją, z którą ostatecznie wygrali, ale to był gol w doliczonym czasie gry Toniego Krosa i również z reprezentacją Korei i naprawdę, no tak patrząc czysto na okazję, oni te mecze powinni byli wygrać, a tak się, tak się nie stało i tutaj znowu jest ta powtórka yy, dla reprezentacji Niemiec, że yy, kreują, stwarzają sobie akcje, ale no nie potrafią tego zupełnie przekuć na bramki. No ja się z
3: tobą zgodzę, ale to jest ten kazu z braku napastnika. Moim ja zdaniem. akurat się
2: też z tobą zgadzam, że jednak taka typowa dziewiątka jest, jest potrzebna takiej, o takiej bardzo wysokiej jakości i ja uważam, że y, niech ten Fulkrug wyjdzie w pierwszym składzie, bo tak. naprawdę go piłka szuka. On, przecież ma bardzo dobre liczby w Bundeslidze w tym sezonie i uważam, że to może być takie dobre rozwiązanie
3: dla reprezentacji Niemiec w starciu już z reprezentacją Kostaryki. Ja się z tobą całkowicie tu zgadzam. Apeluję, żeby Fulkrug grał w pierwszym składzie. po niemiecku on, powiedzieć. A to nie dam rady, nie, Fulcrum. Nie, nie by te, <laughs> ko, te komand, coś tam. <laughs> no, ale jeżeli nie, Fulcrum, to ewentualnie już Famu Koko moim zdaniem, bo on na razie dostał jedną minutę tylko na tych mistrzostwach, a jest to zawodnik, który z klubu przynosi no, fenomenalną formę z Borus i Dortmund, i jemu dałbym ewentualnie szansę gry. No, na pewno nie Hawers, bo Hawers dostał szansę właśnie w tym przegranym meczu i dosłownie nic nie pokazał, więc yy, jednak Fulcrum bądź Coco. Yy, a mu Koko, jakby się dobrze pokazał na tych mistrzostwach, no to na
0: pewno w styczniu rozpoczął, rozpocząłby się niesamowity wyścig o jego podpis, no bo on już w tym momencie niedługo zostanie wolnym zawodnikiem. Zapytam was jeszcze o jedną kwestię związaną właśnie z, repre z reprezentacją Niemiec, bo to e, moim zdaniem e, to jest, była taka mało istotna dyskusja, natomiast jednak Brazylia właśnie zdobyła bramkę Vinicius Junior e, na 1 do 0. A ładnie pokonał poszedł. Bramka, pokonał bramkarza reprezentacji ładnie Szwajcarii. Bardzo ładna bramka, 64 minuta, 1 do 0. Natomiast wracamy do reprezentacji, do reprezentacji Niemiec i dziwnego biegu Antonio Rudigera. Panowie, czy w, na Mistrzostwach Świata wypada jajcować sobie biegając, tak jak to robi Rudiger? On, on tłumaczy, nie? że w ten sposób. Piłka to prostu... rozrywka. Piłka to rozrywka. No, no, no tak. <laughs> By, były osoby, które chciały blokować driblingi Neymara w ligę, także. Różnie to wygląda.
2: No nie, no w sensie mnie to tam rozśmieszyło. Piłka to rozrywka, w sumie no gadamy o czymś niejakoś bardzo istotnym, czyli o, o piłce nożnej, więc, więc tutaj ja bym nie widział jakichś większych problemów. A chyba też Japończycy nie czują się jakoś specjalnie urażeni, przynajmniej nic takiego. Nie do... wysłali listu otwartego tak, do reprezentacji Niemiec. Więc, więc taki temat... Zastępczy dla mnie nie jest A co do
3: Japonii, co przypomniałem teraz, że należy pochwalić kibiców i w ogóle zawodników, bo chyba piłkarze fajnie wysprzątali, tam nawet było takie zdjęcie, że wysprzątali mm -hmm. szatnie, origami postawili yy, właśnie zawodnicy.
2: I dobrze zagrali ten mecz z Niemcami, tak. w szczególności no, z Kostaryką. A, a potem gorzej. kibice
3: sprzątali na trybunach w ogóle te wszystkie no, brudy, co po meczu mogły zostać, więc szanuję takie podejście.
0: Tak, tak jak Japończycy sprzątają brudy, my wypraliśmy tutaj brudy wszystkich reprezentacji o, na mundial. war jest sprawdzany. Sprawdzany jest war. My w takim razie zrobimy sobie również przerwę. Nie na war, a na piosenkę Freed from Desire. I wracamy do Was już za trzy minutki.
4: My love has got no He's got his strong beliefs. My love has got no power. He's got his strong beliefs. My love has got no fame. He's got his strong beliefs. My love has got no money. He's got his strong beliefs. One more and more. People just want more and more freedom and love. What he's looking for. One more and more. People just want more and more freedom and love. What he's looking for from desire minus essence is purified Feed from desire minus essence is purified Feed from desire minus essence is purified Feed from desire got his strong beliefs. My love has got no power. He's got his strong beliefs. My love has got no fame. He's got his strong beliefs. My love has got no money. He's got his strong beliefs. One more and more. People just want more and more freedom and love. What he's looking for. One more and more. People just want more and more freedom and love. What he's looking for from desire mine this is purified freed from desire mine this is purified freed from desire mine this is purified freed from desire na, 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 na,
0: Jest godzina 18.25, szanowni państwo, 00 jednak 0.0. Jednak Okazało się, że to bodajże Richardson znajdował się na pozycji spalonej w akcji, która zakończyła się nieuznaną ostatecznie bramką dla reprezentacji Brazylii, także cały czas wynik jest no, nierozstrzygnięty, nierozstrzygnięty wynik meczu. Tutaj oglądamy zmagania Brazylijczyków z reprezentacją Szwajcarii, ale wracamy jednak na ziemię wracamy do Polski, bo my jesteśmy jako Polacy chyba dumni z naszej reprezentacji, tak, nawet nie chyba, na pewno jesteśmy dumni z powodu tego, że jest, minęły dwa mecze na mistrzostwach świata, a my wciąż jesteśmy w grze.
3: Tak, ja jestem dumny, jeśli chodzi o drugi mecz, o pierwszy, to nie jestem dumny, to powiem za siebie. Może od tego pierwszego w skrócie zacznę, gdyż na tydzień temu nie mogliśmy o tym pogadać, nas nie było, ale med z Meksykiem moim zdaniem, ten argument trenera, że nie ma co krytykować w ogóle kadry za ten mecz, gdyż mieliśmy karnego, mogliśmy wygrać, to kiedy dziennikarze dawali mu chyba z 10 argumentów, gdzie Polska była na równi z Katarem, chyba najgorszą kadrą pod względem udanych podań, tworzenia sytuacji, czasu posiadania piłki w ataku, kiedy wyliczyli chyba te 48 lat do Roberta, no to są argumenty, kiedy które czasami śniegiewicz po prostu zlał i mi się to bardzo nie podobało. I no, mi ten, za ten mecz nie jestem dumny. A z kolei ten drugi mecz, ten z Arabią Saudyjską, początek mnie bardzo irytował. Nie byłem w ogóle przekonany, gdyż tam chyba w 15 minut dostali ze trzy żółte kartki. To już tak. obawiałem się, że zaraz szczególnie Mati Cash, który tam tak. On według, według mnie
2: Mati Cash mógł wylecieć, bo
3: jest akurat
2: tak. sędzia chyba z Brazylii, który sędziował te spotkanie. Nie powiem, że mieliśmy szczęście, ale no, są arbitrzy, którzy by dali drugą, żółtą kartkę dla Metego Kesha. I ja też a propos właśnie naszego prawego obrońcy no, myślałem, że Czesław Michniewicz go ściągnie już w przerwie, bo był no, takim punktem naprawdę zapalnym, że ci Saudyjczycy mogli właśnie grać na Metiego Kesha, ale w drugiej połowie już się uspokoił i tak wszedł te takie swoje dobre obroty i był bardzo uważny. To akurat I, prawda. Jedna
0: sprawa jest taka, że Saudyjczycy też niesamowicie symulowali w, w trakcie tego meczu. Nie wiem, czy... Nawet
2: w tym meczu Sar Argentyną to jest taka kadra, która lubi wywierać presję i to jest taki też znak rozpoznawczy tej reprezentacji. No i
3: co do tego meczu, to chyba to jest taki pozaboiskowy śmieszek, ale widzieliście chyba wszyscy go mema tego kibica, który w stroju Arabii Samad Saudyjskiej. Samad się nazywa, to jest tak, człowiek był... z Indii. Aha, no właśnie, zdjął koszulkę Arabii Saudyjskiej i miał pod nią koszulkę Polski i potem nawet polska kadra go zaprosiła mhm. na przekazanie koszulki Roberta Lewandowskiego, wręcz mu osobiście i nawet był z nim wywiad na meczykach, potem taki dłuższy, chyba dwudziestoparominutowy, tak. kim jest, opowiedział, że, że kocha Polskę, że, że interesuje się polską kadrą, więc no fajny taki śmieszek z takiego przypadkowego, można po iść wiralu powstał, taki, taka historia powstała.
0: Chciałem was zapytać o atmosferę, jaka tak naprawdę przed meczem i po meczu się wytworzyła w tej kadrze, ponieważ przed w zasadzie cała Polska zwalniała Czesława Michniewicza. Przed Po meczu z, Meksy, po meczu z Meksykiem Czesław Michniewicz był najgorszym trenerem w zasadzie na świecie, który okłamywał i wyzywał dziennikarzy a chwilę później Polska
2: wygrywa z Arabią Saudyjską i te głosy wszystkie ucichły. No my tak Polacy lubimy iść od ściany do ściany, ale to też trzeba przyznać, że w tym meczu z Meksykiem nie wszystko było... Złe, a w tym meczu z Arabią Saudyjską nie wszystko było dobre. No, że jednak naprawdę w tym meczu z Meksykiem się broniliśmy naprawdę całkiem nieźle. No, mamy ogromne pretensje do, i słuszne do tego, jak się prezentowaliśmy w ataku. A w meczu z Arabią Saudyjską też bym nie powiedział, że zagraliśmy jakoś genialnie, fantastycznie, cudownie. To był mecz taki bardzo wyrównany, który mógł skończyć się różnie, bo dwie strony miały swoje sy sytuacje. I po prostu zdobyliśmy, wykorzystaliśmy jako pierwsi swoją sytuację bramkową, a potem podwyższyliśmy nasze prowadzenie, więc tutaj też jest taka dla mnie trochę polska mentalność, że my bardzo lubimy iść od ściany do ściany i mieć skrajne opinie po jednym spotkaniu.
3: Ja bym jeszcze dodał z kolei, że dobrze bardzo, że podchodzimy do tego meczu kluczowego z Argentyną po tym zwycięstwie z Arabią Saudyjską i po golu Roberta Lewandowskiego, a nie na odwrót, bo w tym pierwszym meczu, kiedy Robert zmarnował rzut karny i byśmy wtedy mieli go z Argentyną, to podobno dziennikarze przedstawiali, że słaba atmosfera była, że podłamało to lekko Roberta, ten niestrzelony karny, że Wziął na siebie odpowiedzialność, i to, że teraz zdobył tą bramkę, zobaczyliśmy, jaka reakcja była jego pogolu, Że się wzruszył, że to było dla niego, jak sam powiedział, spełnienie marzeń. I jest to teraz, będziemy przystępowali do tego bardzo ważnego meczu no, w o wiele lepszej atmosferze. A tutaj widzę, panowie, że będzie Breaking News. Proszę bardzo. Gol? Myślałem, nie, że gol. Myślałem, nie, 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 ja chciałem się po prostu zgłosić, że teraz
2: chcę mówić, aha, a nie, myślałem, że gol, zmiana, w, tak nie, jest podwójna zmiana w reprezentacji Brazylii, to to jest to może ten breaking okay. nios, ale nie o tym. Ja chciałem powiedzieć, że jasne widać było jak wielkie takie ciśnienie spadło z Roberta Lewandowskiego, jak bardzo ważny to był dla niego gol ale też z drugiej strony mam taki trochę niedoset mimo wszystko pod tym meczu, bo uderzył w słupek i naprawdę zmarnował kapitalną sytuację. Ja nie chcę być tutaj y, jakby pesymistą i, i gdzieś siać jakieś takie złe wizje, ale no, pamiętajmy, że przy równej liczbie punktów istotny będzie bilans bramkowy. I jeżeli ma się taką sytuację, którą miał y, Robert, no to trzeba, trzeba to wykorzystywać. I y, Uważam, że zagrał dobry mecz Robert Lewandowski, tylko taki trochę niedosyt, że, że nie, nie wykorzystał tej ostatniej sytuacji. Gdybyśmy wygrali
3: 3-0, no to tak. byłbym by, by, by w pełni było. ukontentowany. Można by było chyba wtedy dwoma dwo rąkami przegrać z Argentyną, gdyby tak strzelił. Bo... Choć
2: bohater tego meczu rzecz jasna jest jeden,
3: tak, i no tak. Szczęsny. Tak, Walter, tak zwany Szczęsny. Jakby nie. to Włosi powiedzieli, oni tak, oni do niego mówią tak właśnie, czy to bo nazwiska ciężko
2: im wymówić. Ściezny. Oni no. tak na wyspach tak na niego mówili. Nie, ale trzeba przyznać, że Wojtek Szczęsny dzisiaj No zagrał według mnie najlepszy mecz. No, dziesiątka że... tak zwana. No. To był mecz na dziesiątkę. Podwójna tak. interwencja. Najlepszy w marze, reprezentacji Polski tak. w trakcie jego kariery. Naprawdę wy, wybitnie się zaprezentował.
3: Tak, to jest chyba ukoronowanie, no 10 lat temu, pamiętam, jak grał w Euro i tam średnio się prezentował. to 10 lat później jest legendą, będzie na tym turnieju.
0: Tak, ja się z tym zgadzam, że to jest na pewno, nie wiem, czy najlepszy, mówiąc szczerze, z jednego Ale względu, na... ze względu na to, że Arabia Saudyjska nie tworzyła sobie takich genialnych sytuacji i szczęśny, oczywiście popił się Prawdopodobnie najlepszą interwencją w swojej karierze być może ogóle, to będzie według być mnie to może jest... w reprezentacji Polski mhm. w ogóle bramkarza
2: Według mnie to jest kandydat, ta interwencja na interwencję turnieju w ogóle. Tak, tak, tak. Ja się z tym zdecydowanie nie zgadzam,
0: natomiast faktycznie zastanawiam się, to, czy na przykład jednak ten mecz na 2-0 z Niemcami. Tam też Szczęsny szalał w bramce, niesamowicie bronił i zastanawiam się, czy koniec końców może tak pod względem tego, jak przyjemnie patrzyło się na te interwencje, było to jednak poziom niżej niż Sarabią, ale koniec końców chyba tam jeszcze bardziej pomógł kadrze. No.
2: No ja to tak spojrzałem ze względu na to, że to był że ten mecz Arabią Saudyjską był na imprezie rangi Mistrzostw Świata, bo to były mecze eliminacyjne. No Myślę, że Wojtek Szczęsny miał trzy takie wielkie występy w reprezentacji. Właśnie ten mecz z Arabią Saudyjską, spotkanie z Niemcami, o którym ty wcześniej powiedziałeś, i jeszcze ten mecz barażowy ze Szwecją. Czyli to były dla mnie takie trzy najlepsze spotkania Wojciecha Szczęsnego w reprezentacji. I bardzo mnie to cieszy, że wreszcie yy, Wojtek Szczęsny... Yy, no spisuje się fantastycznie w kadrze, bo uważam, że żeby osiągnąć sukces, żeby taka kadra jak reprezentacja Polski gdzieś daleko zaszła, to musi mieć bramkarza. Nie jesteśmy reprezentacją, która ma na tyle dobrą linię obrony, że nie wiem, nie dopuszcza do strzałów, że u nas musi być ten bramkarz, który, yy, który da coś takiego wielkiego yy, od siebie, bo tylko dzięki temu możemy gdzieś... Yy, nie, może nie tylko dzięki temu, ale i z, z tym właśnie aspektem, czyli z dobrą grą bramkarza możemy osiągnąć y, wielki wynik. No i chyba te słowa Polacy sobie
0: dawno temu już wzięli głęboko do serca, no bo jednak trzeba przyznać, że my jesteśmy krajem klasowych bramkarzy. Y, bo jednak już pamiętamy, już nie będę wracał do Tomaszewskiego, czy do y, później kolejnych jego następców, natomiast y, no, ostatnie lata pokazują, że to jest naj, najsilniej obsadzona pozycja w naszej kadrze od
2: lat. Tak, no bo m, też spójrzmy na Euro 2016 i to był też wielki turniej Łukasza Fabiańskiego wtedy i myślę, że gdyby nie jego interwencje, byśmy nie byli w ogóle w tym... Y, w ćwierćfinale, ćwierćfinale i no w te, według mnie Szwajcaria by nas wtedy pokonało, on naprawdę zagrał swój mecz życia w reprezentacji, więc no ta forma bramkarzy jest nam bardzo potrzebna.
0: Robert Lewandowski strzeli jeszcze jakąś bramkę na tych mistrzostwach? No to jest
3: dobre pytanie, my się wydaje, że strzeli nie chyba. Zależy czy Polska przejdzie Argentynę, bo no będzie na pewno pilnie strzeżony teraz w tym meczu i jeżeli hmm. nie będzie grać Polska na dwóch napastników, czy przynajmniej Robert nie dostanie jakiegoś nos kolegi, do, żeby ściągał obrońców na siebie, no to może być bardzo ciężko, gdy będzie osaczony. No Przejdziemy chyba zaraz do jakiegoś typowania wyniku naszego. W ogóle z przejdziemy Argentyną. do
0: naszych przewidywań na mecz z Argentyną i zaczniemy już w tym momencie czarować dlatego Krzysztof Krawczyk w tym momencie <śmiech> i Lewandowski, gold dla Polski,
5: Lewandowski, prosto z Polski, Lewandowski, orzeł Polski, Lewandowski, gold dla Polski. Lewandowski. Lewandowski Nasza drużyna Polska drużyna Wiernych kibiców Najlepszych ma Nasza drużyna Polska drużyna, a kapitana każdy zna. Lewandowski, prosto z Polski. Lewandowski, orzeł polski. Lewandowski, Godla Polski. Lewandowski, Lewandowski. Wygrywa, gdy dobrze gra nasza drużyna Polska drużyna Kto na jej czele świat go zna Lewandowski Prosto z Polski Lewandowski Orzeł Polski Lewandowski God dla Polski Lewandowski 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 wraz Lewandowski orzeł Polski.
0: Tak właśnie wszyscy będziemy śpiewać, przynajmniej mam taką nadzieję. To w środę o godzinie 20 rozpoczyna się, rozpoczynają się oba mecze z naszej grupy, które zadecydują o tym, jak koniec końców będzie prezentowała się tabela. Panowie, czy wy wierzycie w awans reprezentacji Polski? Musimy co najmniej zremisować.
3: No ja może zacznę, że wiara zawsze na pewno wszyscy wierzymy, bo jesteśmy kibicami tej prezentacji ale no, też trzeba trochę merytorycznie podejść do tego i wydaje mi się, że jesteśmy w stanie wyjść z tej grupy głównie z racji na to, że wyniki innych meczów się ułożyły dla nas korzystnie, że mamy chyba 70 mniej więcej procent szans, że przy tam wielu, wielu scenariuszach... To są żeby... różne
2: obliczenia, ale tak każdy tak. wskazuje, że tak 60, od 60 do 70 procent tak. szans mamy.
3: No i naprawdę musiał, musielibyśmy mocno, słabo, jeszcze gorszej chyba niż z Meksykiem zagrać, żeby no, nie wyjść z tej, z tej grupy pamiętajmy, że też jest ważne z którego miejsca wyjdziemy w kontekście meczu 1-8 ale może ja zacznę od swego typu ja stawiam, że krytykowaliśmy tak Argentynę, może ja trochę mniej niż Damian, ale ja stawiam, że wyciągniemy remis 1-1, gole strzelą Robert Lewandowski wymieniony w piosence i Lautaro Martinez który w poprzednim meczu zawiódł i w tym będzie chciał się na pewno pokazać lepiej Ostatnio mi
2: idzie w, w, trafianie, no. więc y, no ja obstawiam 0 do zera. że w sumie no jak bardzo krytykowaliśmy ten autobus za ten mecz z Meksykiem i to się nam bardzo nie podobało, to w sumie w tym meczu z Argentyną to bym zaakceptował. Polska przejdzie peczerze. grupę bez straty gola. O, no i też, że... też byłem tym krytykiem tego naszego stylu gry w meczu z Meksykiem, no bo jednak Meksyk był drużyną jest drużyną słabą, która ma swoje problemy i no tam oczekiwałem większej odwagi, ale w sumie w tym meczu z Argentyną niech będzie ten autobus, niech będzie te 0-0, bo no, wyjście z grupy, no jest takim celem nadrzędnym i no musimy też bardzo uważać, aby tego meczu nie przegrać. No Jak okay, jak nawet przegramy, to będzie ta szansa na wyjście z grupy, ale wtedy... tak, W
0: takim wypadku e, na Arabia, Arabia nie Saudyjska może... nie może wygrać z reprezentacją tak. Meksyku. Uh -huh.
2: I wtedy też, jeżeli Meksyk wygra, to będzie się liczył bilans bramkowy, więc to jest taka dla nas niebezpieczna sytuacja. Bardzo dobrze, że my mamy wszystko, że nasi... I
0: właśnie e, Kazemiro strzelcem bramki, 83 minuta Brazylia. O, uderzył. Brazylia wygrywa 1 do
2: 0 z reprezentacją no. Szwajcarii. Czyli Brazylia przy takim wyniku jest drugą reprezentacją, która na pewno wyjdzie z grupy, bo yy, też Francuzi mają Fran już pewne Właśnie nie
3: wspomnieliśmy, że to pierwsza kadra, która wywalczyła już awans. Tak, do... tak tutaj no, chyba przy już takim ósmych. wyniku Brazylia
2: jest drugą. Nie ma mowy
0: o pozycji spalonej. Widzimy cieszących się Roberto Carlosa i Luisa Nazario de Lime, czyli popularnego Ronaldo. No, panowie, wracamy jednak do, do tematu. A z Polski. tych pozytywnych
2: zaskoczeń to dajmy Brazylii, jak już tak prowadzą. W sumie ładnie zagrali z tą Serbią. Tak, tworzą sobie bardzo dużo okazji. Jeszcze właśnie brakuje tego wykończenia.
0: No ale tutaj Kazemi to znany jest tak, bo te... z bardzo silnego wpływu. W tym meczu
2: z Serbią naprawdę sobie wiele dobrych sytuacji stworzyli, wykorzystali tylko dwie, ale bardzo mi się podobała Brazylia na tle Serbów którzy dla mnie tak. są z kolei taką drużyną, która mnie mocno rozczarowuje.
0: Ale... Można powiedzieć, że zobaczyliśmy w meczu Polski z Arabią Saudyjską interwencję turnieju, z kolei w meczu Brazylii z Serbią gola turnieju. Turnieju. Tak.
3: tak, chciałem powiedzieć, Li Richard Lisson na 2-0 no, fenomenalnie to wykończył, przyjął w ogóle i właśnie od razu wykończył. Nawet Nad... ta reakcja Darka Szpakowskiego też jest fenomenalna. Taki powrót do formy od razu. Wszyscy się zachwycili jego komentarzem, bo był tak bo krytykowany. Był
2: fantastycznie to, ten metr skomentował. Tak. To, to był taki Dariusz Szpakowski z lat 2000-2006, kiedy tak. ten mecz... No ja oglądałem go tylko z, z odtworzenia, ale ten półfinał Niemcy-Włochy to był taki Maister najlepiej skomentowanego meczu no fantastycznie ten mecz. Wracamy do meczu I Argentyny
0: bo ja i Damian podaliśmy ja że jestem niestety pesymistą jestem pesymistą z tego względu że ta prezentacja Argentyny potrzebuje zwycięstwa aby wyjść z tej grupy.
3: z tego co nie remis policzyłem. Też im może dać, zależy od wy, tamtego wyniku jeszcze ale tutaj jest
2: dużo różnych kombinacji więc myślę że Psz, będzie tak. trzeba Argentyna może przy remisie też wyjść z grupy. Hmm. Myślę, że będzie trzeba nie tylko oglądać mecz Polski, ale gdzieś na drugim monitorze mieć odpalone to, co się będzie dziać w meczu Arabii Saudyjskiej z Meksykiem, bo tutaj może dochodzić do takiej sytuacji, że każda bramka gdzieś będzie wywracać te tabele do góry nogami. Może być naprawdę tak, bardzo Tak, natomiast
0: ciekawie. wierzę, że reprezentacja Argentyny jako reprezentacja, która rozdaje karty, trzeba to sobie jasno powiedzieć, hmm. nie będzie czekała na to, czy Meksyk, czy Arabia Saudyjska wezmą sprawy w swoje ręce i to właśnie oni będą chcieli jak najszybciej zamknąć po prostu z reprezentacją Polski. Myślę, że oni sobie doskonale już w tym momencie analizują i zdają sprawę, jak... Ciężko jest tak naprawdę strzelić gola reprezentacji Polski w, ostatnim, w ostatnich latach tak naprawdę, No, bo przecież pamiętamy też mecz chociażby z reprezentacją Hiszpanii na ostatnim Euro. Wydaje mi się, że może dosyć podobnie wyglądać ten mecz. To znaczy Polska może mieć pojedyncze swoje hmm. sytuacje, które będzie musiała wykorzystać. Natomiast ja wierzę, że jednak... Ci Argentyńczycy są tak zmotywowani na to, na odniesienie sukcesu na tych mistrzostwach, że oni nie pozostawią po prostu nawet możliwości, aby piłkarze reprezentacji Polski w jakikolwiek sposób zdołali zabłysnąć.
2: Bardzo ważną rzecz, Kuba, powiedziałeś, że reprezentacji Polski jest naprawdę trudno strzelić bramkę, bo Biało-Czerwoni są jedną z niewielu drużyn, która nie straciła gola jeszcze na tym turnieju. To też reprezentacja Maroka i teraz reprezentacja Brazylii, to są właśnie drużyny, które jeszcze gola nie straciły, ale też z meczu z Meksykiem oni też grali wtedy o wszystko i też oni musieli niby jakby rzucić wszystko to, co mają, aby odrabiać te straty i wcale to tak kolorowo nie wyglądało. Jasne, oni wygrali te spotkanie, ale jak już tutaj wcześniej, kilkanaście minut temu
3: powiedzieliśmy,
2: Argentyna nas wcale tam
3: nie zachwycała. Jeszcze Uruch warunki nie, nie stracił, ale, ale jeden dopiero... Grali, tak, więc... dopiero będą no, dziś wieczorem grać drugi z Portugalią, więc zobaczymy ale no na pewno no wynik, Kuba, twój potrzebujemy. Mówisz, że... Ja mówiłem, 2-0 dla reprezentacji Argentyny.
0: Tak. Wydaje mi się, że to będzie w ogóle zupełnie inny mecz, jeżeli porównywać mecz Argentyny z Arabią Saudyjską do tego, co zobaczymy w środę. Myślę, że przede wszystkim z jednego względu. Na miejsce, w którym ustawi się linia defensywy, mówię tutaj o reprezentacji Polski, bo na pewno w przypadku Argentyny będzie ona bardzo wysoko, Arabia Saudyjska pozwoliła sobie zagrała bardzo ryzykownie i, i ustawiła ob swoich obrońców bardzo wysoko, przez co ścigali się oni z Lautaro Martinezem i Angelem Di Marią zazwyczaj, którzy byli skrzydłowymi albo takim fałszywym trochę napastnikiem w przypadku Lautaro. I trzeba sobie jasno powiedzieć, że wtedy reprezentacja Argentyny nie spodziewała się chyba tego i, i ilość spalonych, które zostały odgwizdane, no była jakaś porażająca, autentycznie miałem wrażenie, że co chwilę sędzia odgwizduje tego spalonego. W przypadku reprezentacji Polski wiemy, że Kamil Glik nie jest w stanie ustawić się wysoko i ścigać się z którymkolwiek z Nawet
3: chyba hat-trick pospalonych był tak w tym meczu, to wspomniałeś, mhm. że trzy bramki pospalonych padły i wszystkie zostały cofnięte, ale przy tym twoim wyniku, czyli drugie miejsce Polski obstawiasz i wtedy najprawdopodobniej mecz z Francją i czego ja, moim zdaniem, trzeba uniknąć za wszelką cenę, bo ja nie widzę najmniejszej szansy Polski, no może 1% bym A... idął czy 2 w meczu z Francją.
2: Ja tak szczerze nie mam aż tak wielkich oczekiwań, że powinniśmy grać o te pierwsze miejsce. No byłoby fajnie, ale dla mnie no, ten mecz z Francją, nawet gdybyśmy odpadli, to i tak byłby wielki sukces naszej no drużyny, tak. więc y, nie jestem zwolennikiem ryzykowania, aby za wszelką cenę grać o te pierwsze miejsce w grupie. Bądźmy gdziekolwiek w tej fazie no, nie, pucharowej. A, a propos tego, czy twojego wcześniejszego pytania, Oskar, czy mm -hmm. myślimy, że Robert Lewandowski strzeli jeszcze bramkę na tym turnieju, to jeżeli byśmy zagrali z Francją, to ja widzę możliwość, że Robert właśnie trafia e, z tą drużyną, bo Francja imponuje w ataku, ale w obronie tam jest kilka rzeczy do, do, do poprawy i mm -hmm. jeżeli będzie taki mecz, miejmy nadzieję, że Polska zagra w fazie pucharowej to właśnie w starciu z Francuzami widzę, widzę szansę dla, dla Roberta, aby zdobyć bramkę. No
0: już był jeden taki mecz w tym sezonie, gdzie Dajot Upamecano schował Roberta Lewandowskiego do kieszeni. Mm -hmm. Trzeba to sobie jednak przypomnieć, no ale wydaje się, że faktycznie wtedy to był bardzo po prostu dobrze działający mechanizm. W przypadku reprezentacji Francji oczywiście też źle nie jest, ale, ale jednak też widzę szansę na to, że Robert Lewandowski coś jeszcze pokaże. Robimy ostatnią przerwę Avicii, Wake Me Up a, i po chwili wracamy jeszcze, żeby kontynuować naszą rozmowę o mistrzostwach.
6: So wake me up when it's all over. Carrying the weight of the world, but I only have two hands. Hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up.
0: Godzina 18:51 to jest krótka piłka. Kończymy temat Mistrzostw Świata, kończymy temat reprezentacji Polski. E, panowie, załóżmy taki scenariusz, w którym e, najczarniejszy scenariusz w którym polska reprezentacja przegrywa z reprezentacją Argentyny, e, jednocześnie wynik meczu Arabii Saudyjskiej z Meksykiem jest również niepomyślny dla nas. Odpadamy z Mistrzostw Świata, mając na koncie cztery punkty. Co waszym zdaniem zrobić w takim momencie z trenerem Czesławem Michniewiczem?
2: No według mnie, jeśli byłby taki scenariusz, odpukajmy, ale no, jest to wciąż realne, no to według mnie no, Czesław Michniewicz by nie kontynuował pracy z reprezentacją Polski, bo jednak ten wynik na Mundialu jest takim no, celem nadrzędnym i to... no. Nawet tak gdzieś pomiędzy wierszami prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, pan Kulesza o tym tak mówił. Nie, nie, nie mówił tego otwarcie, ale można było wyczuć, że właśnie jest taka, taka sytuacja, ale też yy, styl reprezentacji aż tak nas przecież nie zachwyca, abyśmy, yy, abyśmy czuli, że coś ten selekcjoner więcej będzie potrafił z tej drużyny wycisnąć, nawet mimo gdzieś yy, złego wyniku na mistrzostwach świata, więc więc uważam, żeby Czesław Michniewicz nie kontynuował swojej pracy z reprezentacją Polski. Ja
3: też tak uważam, że przy braku wyjścia z grupy no, trener zostanie zwolniony. I... Nawet nie zwolniony, on chyba kontrakt mu się kończy. No to nie dostanie przedłużenia tak, kontrakt nie dostanie po prostu. Przed... No ale zostanie pożegnany z pewnością i przez kibiców zwłaszcza i przez prezesa. No bo on ten antyfutbol co prezentuje jest skonstruowany tylko i wyłącznie po to, że komu zwiększa nasze szanse na wyjście z grupy i to jest ten nadrzędny cel jak wcześniej powiedziałeś, jeżeli go nie będzie, to znaczy, że nie opłacało się grać w tym stylem i no nie będzie potrzeby, żeby dalej trenował tę reprezentację. i ja bym tak wtedy przewrotnie powiedział, żeby Herr Renard zapraszamy do Polski, bo mam przecież dziadków tak, z polskiego, tak, polskich. Ale... I ja bym chciał takiego trenera. Widziałem te jego motywacje w przerwie, co potrafi krzyknąć. Nie wiem, jak gwiazdeczki jak w Polsce. Czytałem taki urywek książki Sowka Peszki, kiedy w dawnej reprezentacji Polski parę lat temu trener coś próbował w przerwie powiedzieć, to tam Glik się obrażał na trenera i w ogóle tam każdy gdzieś miał to. Więc ja musiałem takiego ale... trenera. szepnie no, ich i koniec.
2: Ale yy, też... No, dużo słyszałem takich głosów, że weźmy tego Erwe Renarda. Jasne, ja bym się pod tym podpisał, bo to jest naprawdę fantastyczny szkoleniowiec. Po prostu on potrafi pracować z różnymi reprezentacjami. Tylko jak poczytałem, jaki on ma kontrakt w Arabii Saudyjskiej, to on no nawet się. nie spojrzy na reprezentację Polski. No, bo wiadomo, że selekcjonerom w tych krajach się płaci, no, no gigantyczne pieniądze. No ja wyczuwam też, że Saudyjczycy po prostu przedłużą z nim umowę, nawet jeżeli... Jeszcze wyższe pieniądze tego. Tak, do no, bo pokazał się mimo wszystko z bardzo dobrej strony. No po tym, jak wygrali z reprezentacją Argentyny, no to. Um, tam samochody ca... przecież dostali w prezencie, tak? Nie? ale w całym kraju po prostu był dzień wolny od pracy. To było tak. święto narodowe, więc... Taki każdy
0: zawodnik dostał po Rolls Royce Tak, no o czym Oskar
2: czym tak. też tutaj wspomniał, więc no ja tutaj nie widzę takiej możliwości, aby Lennart nawet spojrzał na, na nasz kraj, bo jednak no finansowo wciąż odstajemy od, od, różnego, od różnych federacji. Tak? No nie możemy gdzieś tam finansowo konkurować z federacjami, właśnie z tych krajów Zatoki Perskiej. Ja mówiąc szczerze się z wami nie zgadzam z jednego względu. Ale z czym w sensie z Renardem. z tym, z tym, czy że, z Renard,
0: z, z tym że. Ani z Michniewicza, ani z Renardem mówiąc szczerze. Okay. E, może zacznę od Czesława Michniewicza. W moim zdaniem, w momencie, kiedy pożegnamy się z trenerem, z najlepszym polskim trenerem w mojej ocenie w, na ten moment I... e, będzie to. E, Taka, tak, będzie to oznaczało, że w zasadzie pozycja trenera reprezentacji polskiej w piłce nożnej to jest rozgrzane do czerwoności krzesło, gdzie żegnamy się w zasadzie z każdym, kto tylko nie, nie spełnia naszych wygórowanych oczekiwań, tak naprawdę, w mojej ocenie. Jednak nie było od początku tych mistrzostw, trzeba było się pogodzić z tym, że nie jesteśmy faworytem do tego, żeby wyjść z grupy. Byliśmy jednym z dwóch zespołów, który powinien walczyć o wyjście z grupy. Natomiast moim zdaniem faktycznie trener przygotował zespół, na ten moment przynajmniej, do tego, aby Polska wyszła z grupy. To jest wszystko opiera się o niestrzelony rzut karny przez Roberta Lewandowskiego. I w momencie, kiedy żegnamy się z takim trenerem, wysyłamy jasny sygnał w świat, że jeżeli tylko powinie się noga i reprezentacja, nie mówię o nieawansowaniu na mistrzostwa, ale jeżeli w jakiś sposób nie spodoba, nie spodoba nam się dyspozycja tej drużyny na mistrzostwach, no to w zasadzie nie będziesz miał czasu na to, żeby naprawić swoje błędy. Oczywiście reprezentacja, to, można powiedzieć, mm. że w reprezentacji nie ma miejsca na naprawianie błędów i trzeba przygotować ją w punkt na mistrzostwa. Ale zobaczmy, w którym momencie Czesław Michniewicz obejmuje ten zespół i ile miał faktycznie mm. meczy na to, żeby tą kadrę na Mundial przygotować.
2: Ja się, Kuba, z tobą absolutnie zgadzam. Ja, ja mam takie, to, to samo myślę, co ty I to byłby taki scenariusz, yy... Który ja, za którym ja też bym optował, tylko ja powiedziałem, co uważam, że będzie, jak się wydarzy, jaka jest y, y, jakie są nastroje społeczne, to co też chciał według mnie przekazać prezes Kulesza. I ja też bym optował za tym, aby selekcjoner dłużej popracował z tą reprezentacją. No weźmy przykład tej reprezentacji Szwajcarii. Okay, oni dzisiaj przegrali z, z Brazylią, ale tam każdy selekcjoner dostaje 6-7 lat pracy. No, na przykład poprzedni selekcjoner Petkowicz rozegrał z tą kadrą 77 spotkań, więc to była taka bardzo stabilna posada i wtedy selekcjoner miał czas, aby gdzieś wdrożyć swoje mechanizmy, swój pomysł na grę drużyny narodowej.
0: Przypomnijmy sobie, że Zbigniew Boniek proponował, Adamowi na Nawałce, aby, aby on po nieudanych mistrzostwach świata przedłużył kontrakt. To był według mnie świetny ruch e, prezesa byłego już Bońka i uważam, że e, to była decyzja prywatna Adama Nawałki. Natomiast wracając jeszcze na sam koniec do Herwera Renarda. Ja rozumiem, że absolutnie każdy Polak w ostatnim czasie stał się fanem reprezentacji Zambii z roku 2009. A ja oglądałem e, ten turniej. Pamiętam
2: jaka to była sensacja. Ja to, ja to śledziłem. Czy też Wybrzeża Kości Słoniowej też pamiętam
0: z lat ten turniej. 2014 15 i na na pewno mają wszystkie osoby, które teraz zatrudniają Renarda po prostu w pamięci złote czasy jego z reprezentacją Maroko w latach 2016 2019 ale spójrzmy prawdzie w w, prawdzie w oczy. Większość z nas zobaczyła na ten, do tego momentu dwa mecze reprezentacji Arabii Saudyjskiej poprowadzone przez Renarda. Jeden mecz wygrał po genialnej grze z reprezentacją Argentyny, a drugi mecz przegrał, również 2-0. Jak dla mnie, ja osobiście zbyt mało wiem o tym trenerze po tych dwóch spotkaniach, aby zatrudniać go na fotelu Reprezentacji a według, reprezentacji a według
2: mnie już wiemy wystarczająco dużo, no bo wygrał dwa razy puchar Narodów Afryki, czyli turniej jednak rangi kontynentalnej, awansował i zagrał całkiem nieźle na turnieju rangi Mistrza Świata z reprezentacją Maroka i teraz wypadł też w miarę nieźle, patrząc na potencjał piłkarzy z reprezentacją Arabii Saudyjskiej. Dla mnie to już jest wystarczająca wiedza, tylko tak jak wspomniałem, no wydaje, wydaje mi się, że po prostu nasz związek nie będzie stać po prostu na zatrudnienie takiego selekcjonera. Ja
0: się Boję, że kiedy taki, pił... taki piłkarz, przepraszam, trener wszedłby do mm, reprezentacji Polski i próbował krzyknąć na Roberta Lawandowskiego,
2: to, też to jest Robert ważna
0: łypnąłby na niego okiem i powiedział, chłopie, ty w Arabii Saudyjskiej możesz krzyczeć, bo tam nie ma człowieka, który wygrałby Ligę Mistrzów, wygrałby klubowe Mistrzostwa Świata i miał z... był legendą, absolutnie piłki nożnej na całym świecie, bo tak trzeba mówić o Robercie Lewandowskim. To jest najlepszy, albo drugi najlepszy napastnik w historii Bundesligi.
3: Tak. No mi się wydaje, że kibice go pokochali właśnie za to jego agresywne podejście w szatni, jeżeli, bo go tak już nie znali po prostu Renarda, tego, te jego okrzyki i za tego pokochali.
0: Zobaczymy jak będzie po trzeciej kolejce już w środę tymczasem. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za to, że spędziliście z nami czas. Damian Nitka, Oskar Śmiałek, Kuba Stybor Dziękujemy bardzo, do usłyszenia, do usłyszenia. Krótka piłka